0: Bueno, la primera de las reuniones que tuvimos hace dos o tres miércoles vimos cómo crear un hijo adolescente. La segunda, cómo poner límites a nuestros hijos. La tercera, cómo prevenir el abuso sexual en la niñez. Y hoy vamos a hacer una especie de foro, ¿sí? donde ustedes van a poder hacer las preguntas que quieran, de cualquier tema, de cualquier tema que nosotros no hayamos abarcado en estos tres primeros encuentros y además igual vamos a, a tener un momento también reflexivo donde vamos a aprender acerca de cómo comunicarnos mejor con nuestros hijos. Eh, eso no, no lo voy a hacer yo, yo voy a pedirles primero a mis amigos que nos traigan la, la mesa, vamos a armar el, el panel. Como yo no puedo responder todas las preguntas porque mis hijas son muy chiquitas, me, me rodeé bien hoy, entonces yo le pedí eh, que venga Olga, que es eh, psicóloga, te pido por favor, Olga, si querés pasar, le pedí al pastor Emilio, que es un pastor experto en familia, director de nuestra escuela, eh, el pastor de nuestra escuela de consejería, escuela de orientación familiar, le pedí a Lili, que es psicopedagoga, eh, hace un montón de años y también le pide al pastor Leo así que ya que lo teníamos eh, así que ellos nos van a estar hablando y ministrando en esta noche Sí, vamos a tratar las otras ahí los chicos ya, ya saben así que suban Así que vamos a hacer así. No, no, ahora lo sentamos. ¿Quieren quedar separados? No tengo problema. No, 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 no. Eh, vamos a hacer así. Vamos a tener un primer momento donde el pastor Leo nos va a hablar acerca de cómo comunicarnos mejor con nuestros hijos. Eh, y bueno, quizás Lili quedó algo colgado para compartir también, te va a pedir. Y después los matan a preguntas, ¿sí? Yo solamente eh, voy a alcanzarles el micrófono.
1: Bueno, eh, buenas noches, la verdad. Es que. Ah, sí, para, para volver. Pensaba que por ahí. Eh... La gente es rara, yo no sé cómo piensa la gente. Porque por ahí, con todo el respeto, el pastor Emilio dio una, una serie sobre escatología que, la verdad, fue muy interesante pero a mí me interesa más la vida de mis hijos que, que lo otro de última sé que me voy al cielo pero la gente es rara ¿no? y en eso tenía que decir a usted porque ustedes son los que vinieron pero esto ¿viste, cuando, es como cuando llueve el pastor dice eh, los que no vienen no vamos a retar a los que vienen pero digo, ¿dónde están los padres hoy? pensaba yo, ¿no? porque están pensando en si en Los Ángeles tienen sexo en, el, en el, el sexo de Los Ángeles en el Apocalipsis y no están hoy, ¿no? y uno piensa... ¿Qué cosa más importante y más valiosa que los hijos? Pero bueno, la gente rara, no me hagan enojar. Ustedes son los que vinieron, los que vamos a compartir. Yo eh, anoté algunos puntitos que me parece que, por supuesto, en esto que es, es un, ¿cómo diríamos? Eh, justamente la idea de un foro es que podamos compartir y no hay alguien acá que que tenga todas las respuestas, ni, ni que sea el super padre. Todos aportamos. Y yo me parece que lo que podía aportar es algunos algunos puntos que que ayudan en la comunicación y que, bueno, es un poco la experiencia que uno va recorriendo. Así como decía Javi, pues él tiene niñas chiquitas y el pastor Emilio ya tiene una niña grande. En cualquier momento va a ser abuelo. No, todavía no, pero... No, 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 pero pero Nati tiene 25 años. Este, yo tengo nenes en la edad intermedia y, y bueno uno yo digo que los maestros más grandes que tenemos eh, en esto que nadie te enseña a ser padre, pero los maestros son tus hijos ¿no? y la verdad es que uno aprende un montón de ellos a mí me ha cambiado hasta creo que la forma de predicar y la forma de ver a Dios como padre de una manera totalmente diferente creo que uno conoce a Jesús primero Después lo conoce en mi experiencia personal, a, a Dios lo empieza con, a descubrir como padre cuando es padre de una manera mucho más grande, más, con mucho más revelación, y luego uno va conociendo al Espíritu Santo. ¿no? Algunos tips que yo puse en cuanto a cómo comunicarse mejor con los hijos, ¿no? porque es muy común que la gente diga, yo no puedo hablar con mi hijo, ¿Mm? me cuesta mucho hablar con mi hijo, eh, o mi hijo no quiere hablar conmigo. Este, o hay una, un problema de comunicación. Siempre que la comunicación siempre sigue de vuelta. ¿no? Entonces yo puse algunas cositas que por ahí son interesantes, que les puede servir a algunos de acuerdo a la edad que tengan los hijos. Por ejemplo, algún, el, primer, el primer tip, por ahí para algunos ya eh, quedó atrás, porque es comience temprano. Este sirve para los que están por tener chicos o tienen chicos muy chiquitos. Y es que la comunicación no empieza cuando el chico es adolescente y vos le querés hablar, la relación se va construyendo y la comunicación, no estoy refiriéndome al darle orden, a decir, quédate quieto a la mesa, no coma, no, no, no esas son instrucciones. Eh, si no me refiero a tener una comunicación con ellos. Y una comunicación comienza cuando son chicos. Y, y cuando, eh, nosotros tenemos la oportunidad, cuando ellos son chicos, de que la primera referencia para ellos somos nosotros. Al primero que le van a preguntar, eh, desde por qué sale el sol de día y la luna de noche y cómo se hacen los bebés es a vos o a mí y si nosotros eh, no aprovechamos la oportunidad o no somos certeros no somos honestos en decir la verdad de las cosas y ellos perciben que nuestra respuesta no es este, muy satisfactoria sí entonces luego irán a preguntar a otros lados, pero la primera opción vamos a hacer nosotros, entonces aprovechemos eh, comencemos Temprano hablar con ellos A comunicarnos Que es hablar, a escucharlos eh, Recuerdo el caso hace algunos años De una señora que bueno Por diferentes motivos No estamos juzgando, estamos describiendo una situación Había tenido que dedicar demasiado Mucho tiempo al trabajo Y no había podido dedicarle mucho tiempo al chico En un momento ella queda sin trabajo y entonces quiso interiorizarse ya el chico ya era adolescente, quiso interiorizarse de la tarea y de las cosas de la escuela y le decía, le decía, mamá, ahora no no lo hiciste antes, no vengas a hacerlo ahora entonces, para que no nos pase eso con la comunicación, que uno quiere de golpe tener confianza con ellos o que ellos eh, hablen con nosotros y nos compartan sus cosas uno tiene que comenzar temprano de chico ¿Mm? y uno, los chicos entienden mucho más de lo que nosotros creemos y los primeros años son increíblemente determinantes, a mi modo de ver, de cómo van gestando ellos su, su personalidad y también cómo van gestando el, el vínculo con nosotros. Comience temprano, aproveche las oportunidades para hablar y para comunicarse con ellos. Surgen temas, surgen momentos. Yo siempre hubo un momento que a mí me, 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 me parece siempre muy útil, es que cuando me toca ir a buscarlos a la escuela, le pregunto cómo fue el día. Y en base a algo que surge, ahí ya podemos... Conversar sobre un tema, conversar, no dar discursos que a los pibes no les gusta, pero conversar, escucharlos, ver su opinión, qué piensan del tema, eh, cómo fue que pasó tal cosa, a veces en la cena, hay que haber un momento donde uno pueda tener una comunicación con ellos fluida, que sea natural, no es ahora, hijo, óyeme, tú sabes, ahora vamos a hablar. No, no, que sea una cosa que fluya, ¿no? Y que uno pueda aprovechar esas oportunidades que a veces surgen. Sin ir más lejos. A mi hija acá, Pali. La otra vez volvíamos de la casa de unos hermanos que eran, yo había ido mitad fraternal, mitad era una, era una reunión de liderazgo de matrimonios. Y yo trato de ir alguna vez a los diferentes grupos que, de la iglesia que están trabajando a hacerles una visita. Venimos por, bueno, no voy a dar el ejemplo más, pero bueno, son cosas que pasan. Venía por la avenida Irigoyen, años que no vamos de noche por ahí, no estaba Lili, estaba yo con los dos hijos míos. Y estaban los travestis por todos lados. Entonces, bueno, ¿quiénes eran los travestis? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué significa la prostitución? Por supuesto a un nivel que ellos comprendan, pero eh, yo no les voy a decir, no, es un hombre que está, eh, se cree que es carnaval y está disfrazado de mujer. Porque si yo no les digo la verdad y no soy honesto con ellos, los chicos son más vivos que uno, después si perciben que hay deshonestidad en mis respuestas o no hay verdad entonces si no le voy a preguntar porque va a ir a preguntar otro lado yo soy la primera opción tengo que aprovechar esa oportunidad aproveche esa oportunidad eh, tome la iniciativa ellos no me preguntaron qué era la prostitución pero yo tomé la iniciativa de explicarles eh, determinados temas porque prefiero que los escuchen de mí y los aprendan de mí y no que los aprendan como muchos de nosotros hemos aprendido las cosas en la calle que las aprendes deformadas a veces dice no, porque si tenés o no tenés calle yo la verdad que no creo tanto no puedo negar que hay una experiencia que la calle te da pero también es cierto que la calle te deforma muchas cosas, y que muchas cosas las aprendes deformadas y cuando tenés calle te volvés mal pensado y cuando tenés calle eh, no todo es tan bueno ¿eh? y en general todo se aprende medio deformado, y entonces ¿por qué no aprenderlo de, de los papás? que no demos la respuesta de Flanders saben quién es Flanders, ¿no? El, el, el de los Simpsons que, que da siempre la respuesta de escuelita dominical, este, que no es porque esté mal la escuela dominical, sino porque digo la respuesta es esa que, 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 que no contesta la pregunta, que no contesta la pregunta. Entonces, tomemos la iniciativa. Nuestros hijos están también creciendo una edad. A veces es que no hay que esperar a que ellos pregunten. A veces, depende de la edad, conviene esperar ciertas preguntas. Pero hay momentos que conviene tomar la iniciativa uno, porque ya sabe que si no preguntan, no significa que no tengan cuestionamientos ni información. Entonces, antes, anticipándonos, tomar la iniciativa en esa comunicación. Otra cosa es generar un ambiente favorable. Entonces, comencemos temprano, a mí me gusta hablar así con, con puntos, comencemos temprano, aprovechemos las oportunidades, tomemos la iniciativa, generemos un ambiente favorable para la comunicación y de libertad de expresión te pregunta, te digo, ¿qué es un condón? Y vos podés preguntarle ¿qué, qué sabes vos? ¿cuál es tu opinión? ¿Eh? Escucharlo también, generar un ambiente de libertad no es dar discurso a la comunicación hay un emisor y un receptor y viceversa la comunicación tiene que haber interacción entonces, está bueno que ellos tengan la libertad de preguntar no, de esto no se habla callate que vos sos este, degenerado, ¿qué preguntás? ¿Entendés? No, ¿dónde lo va a preguntar? Sos el papá, sos la mamá O el tío, el abuelo, el, el, el tutor Padre, madre, tutor A vos está bien que te venga a preguntar Sos la primera referencia Si no se lo contestás vos Se lo va a contestar otro Entonces generar un ambiente favorable Donde todos los temas se hablan No hay temas que se hablan y temas que no se hablan Todos los temas A veces es, eh, uno se puede sentir un poco incómodo a veces siempre uno recurre a andar a hablar con mamá, pero eh, lo ideal es que en una casa se pueda hablar de todos los temas. ¿Por qué no? Si, si son mucho más inteligentes que nosotros, mucho más despiertos, y de qué tenemos miedo, de que nosotros, y bueno, y si hay algo que no, no lo sabemos del todo, asesorémonos, pero... Yo creo que lo bueno es generar un ambiente donde las personas se puedan expresar con libertad, siempre obviamente con un respeto lógico, pero expresarnos y, repito, nosotros somos la primera opción para ello, o hemos sido, no perdamos ese rol, no perdamos ese, esa oportunidad. Eh, escuche, Escuche. a veces están empezando a contarte algo, ya lo interrumpí o yo ya lo interrumpo para darle la respuesta, la indicación, lo que vos tenés que hacer. Eso pasa en los matrimonios con tu mujer también, a los varones. Ya te está contando algo y ya la retaste antes de que terminó de contarte. No, porque lo que tenías que haberle contestado, pará, jaque, le escuchá, no te anticipes Los chicos también, si no, la típica respuesta, eh, con vos no se puede hablar. Porque ya te voy a contar algo y ya estás protestando. Si vos lo retás permanentemente, o lo censurás, o lo eh, menospreciás, sin quererlo, por supuesto, pero lo haces. Sabes qué pasa? No te va a contar nada. No te lo va a contar. Entonces, aun que ellos tengan la plataforma y la libertad, la plataforma de, me refiero a la plataforma de aterrizaje, que aunque se mandaron una macana, vengan a uno a decirle, me mandé una macana y sepa que vos lo vas a ayudar, no lo vas a hacer uno más de lo que lo condene. ¿Entendés? o sea que eso te va a servir cuando sea un poco más grande porque si un día tiene un problema grande que no recurra a otra persona que recurra a vos y que sepa que tu amor es incondicional que de esa manera pueda comenzar a sentirse también en cierta manera nosotros reflejamos en un momento somos como un, un patrón deformado un modelo deformado de lo que es el padre Dios, ¿no? la paternidad de Dios Empezó la gente dice que la gente que tiene problemas con la paternidad le cuesta por ahí ver esto en el Padre Dios, ¿no? Pero que ellos sepan que más allá de que podrán comerse un reto, que siempre uno va a estar para apoyarlos y para respaldarlos, sobre todo cuando se manden una macana. Pero si cada vez que va a hablar, o si cada vez que comete un error, vos estás para descalificarlo, retarlo, o para siempre decir lo que, tenés que, lo que tiene que hacer antes de escucharlo, no va a confiar. Y entonces, cuando sea más grande y cometa errores más grandes, quizá por no recurrir a vos sobre llovido, mojado, cometa un error más grande. A ver, es mejor que si está embarazada venga y hable con vos y no que vaya por ahí y le aconsejen que haga un aborto. ¿Sí? Para ser claro, total, saben que yo cometo sincericidios permanentemente. No evite ningún tema. Ya lo dije hoy a la pasada. No hay temas que se hablan y no. Se puede hablar de todo, ¿por qué no? Transmita valores, o sea, cada vez que hablamos de algo tenemos la oportunidad de transmitir valores. Por ejemplo, si tenemos que hablar de sexualidad, que no hay que evitarlo el tema, porque si no lo van a aprender deformado, eh, es una oportunidad para transmitir valores. Mi esposa le hace muy bien esto, donde, yo la escuchaba el otro día que estábamos hablando, pero como yo estaba en la conversación, pero estaba hablando ella, estaba Jero sobre ya el tema de educación sexual, yo escuchaba que ella transmitía valores que tienen que ver con el amor, con el respeto, con la otra persona, con lo que es el sexo y lo que es hacer el amor. Es decir, hablar de cosas donde uno no solo está haciendo una descripción o transmitiendo una información, sino que lo que está haciendo es transmitiendo valores. Yo tomé este pasaje... Eh, de, se conoce como la Yemá, que es el pasaje en de Deuteronomio capítulo 6, donde dice que uno debe amar el mandamiento más grande, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, permanentemente uno es el mismo. Y ese uno, tiene, que es uno, tiene los valores. Si uno tiene los valores de Dios, siempre hay oportunidad de transmitirlos. Repito, con frontalidad, con sinceridad no vendiendo cuentitos, no evadiendo las respuestas eh, con eufemismos, es decir, con eh, respuestas que no responden la pregunta. ¿Cómo vienen los hijos? Porque Dios no soñó. Bueno, no responde la pregunta, ¿no? Porque era la voluntad del Señor, ¿sí? Pero ¿y cómo? ¿No? Entonces, contestando las preguntas y aprovechando que uno no solo es una persona que transmite información, sino que transmite valores, los valores de Dios, los valores del reino de Dios, de la palabra. Sea honesto, si no, no volverán a preguntar. Eh, a mí no me cuadra la de la cigüeña, el repollo, eh, no sé qué otra hay. París. Bueno, no estaría malo. Pero la realidad es que sea honesto con la respuesta. Repito, si ellos perciben deshonestidad en nuestra respuesta porque más buena intención que tenga deshonestidad me refiero a donde vos no decís la, la posta, sino que le mandás cuentitos la próxima no te preguntan a vos perdés ese rol de primer referente eh, sea paciente los chicos a veces da, dan vuelta vos decís, da, 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 ya le querés eh, resumir y después vas a un discurso de una hora, no, sea paciente por ahí está buscando las palabras por ahí no se anima por ahí, si lo apurás, no te cuenta nada. Ah, no te cuento nada. Si, si, si te apresuras, sea paciente. ¿Mm? Y, por último, vuelva sobre el mismo tema varias veces. ¿Mm? No es, hijo, siéntate aquí, vamos a hablar de esto. Y nunca más, y hablas te decís tres pavadas, que se te ocurrió en el momento. No, eh, ya está, ya hablé con él, ya le enseñé todo. Eh, las cosas... Uno sabe que incluso en una, es una técnica de, de enseñanza es la repetición. Estas cosas que te digo las repetirás, y se las repetirás al levantar, y se las repetirás al acostar. Y muchas de las cosas que aún en cierto rol mío con ustedes, la iglesia, muchas cosas se les han quedado grabadas que yo digo, porque las digo varias veces. Y muchas de las cosas que uno piensa y que transmite, seguramente ustedes muchas veces dicen, como dice el pastor Leo, ¿por qué? porque no es una vez que una vez dije una cosa, sino es que hay cosas que uno va remarcando. Entonces hay cosas que uno, tampoco contar siempre la misma anécdota, porque entonces ya quiere decir que te tratan de viejo, que te olvidas, la... <risa> que, te... que contar siempre la misma anécdota. Pero eh, sí que hay temas sobre los cuales hay que volver, porque por ahí hay información, miren, es como con el Señor. La revelación de Dios es progresiva. Si uno mira el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, Dios se fue revelando de manera progresiva. Por eso hay cosas del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento no cuadran. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. ¿Eh? En el Nuevo Testamento ya es ama a tu enemigo. La revelación fue progresiva. ¿sí? Fue una preparación hasta que uno... Bueno, hay cosas que uno no puede digerir de una. Y necesita tiempo y necesita madurez. Y no es la misma explicación que yo le, le puedo dar a mi hija hoy la más hermosa de la Tierra, por supuesto, que está acá, que tiene 10 años, no le puedo dar la misma información o hablar al mismo nivel que voy a poder hablar, me va a costar va a hablar mi mujer, cuando tenga 15, 16 o 18 años, o cuando ella sea una mujer de 25 años, Esperemos, oremos para que no esté casada, pero bueno, si esas cosas de la vida, Satanás mete, la... no, Sataná mete la cola y se casa. No, hay niveles de conversación, es una broma, mi amor, hay niveles de conversación que tiene que ver con la edad. Si un pibe de 5 años te dice, ¿y papá? ¿Cómo se hacen los bebés? No es un trauma, si te lo preguntan a los 5 años ya no sé qué contestar. Hay una información, si no preguntan más es porque por ahí en ese momento hasta ahí llega. Hay algo que sirve cuando uno escucha y no solamente habla y presta atención al otro en la reacción, en el, cómo el otro lo va madurando, en que vos te das cuenta si el tema le sigue interesando y tiene repregunta o si por ahí a determinado momento con cierta cosa y vos seguís hablando ya ves que ya no le interesa. Bueno, ya está entonces. Ya por este momento el tema no da. Podéis hacer un, luego volver en algún intento este, pero también es cierto que en la medida que su comprensión y su madurez, digo este tema como mil temas que pueden hablar, eh, van teniendo una progresión en base a su madurez y en base a una relación que va creciendo con ellos también. Entonces, hay que volver sobre el tema, no es si hablé una vez y nunca más, se vuelve sobre los temas y se va viendo. A mí me gustaría, estos son entonces, si se quieren eh, se los repito, si a alguno le interesa comience temprano aproveche las oportunidades tome la iniciativa genere un ambiente favorable para la comunicación yo puse y de libertad de expresión o diríamos genere eh, la posibilidad de la libertad de expresión la confianza podríamos decir escuche, no evite ningún tema aproveche no solo a transmitir información sino transmita valores sea honesto, si no, no le van a volver a preguntar. Sea paciente y vuelva sobre el mismo tema varias veces. ¿sí? Escuche la repregunta también y utilice usted la repregunta. ¿eh? Por ahí a veces es bueno en la conversación donde uno va explicando algo, que después uno en algún momento utilice una repregunta para escuchar a ver cómo fue digiriendo el otro, cómo lo fue recibiendo, si captó un poco lo que uno quería transmitir. A mí pasa a veces, en una entrevista, en una charla con alguien, que de repente eh, uno trata de, en el momento de evaluar rápidamente si el otro comprendió lo que uno quería transmitir. No es solamente decirlo, porque acá en la comunicación hay un emisor y un receptor. Entonces, si el otro comprendió lo que yo quería transmitir. Eh, no sé si quería crear el tema de alguna algún tip sobre la parte por ahí que es más complicada a veces con los chicos, que es hablar un poco de sexo, ¿no?
2: Bueno, lo interesante era que pudiera haber un espacio de preguntas, así que vamos a hacer una pequeña introducción así general, cortita, y después sí me gustaría que preguntaran ustedes, o que contaran también, ¿no?, qué les pasa cuando hablan de esto. Recién hablábamos con Olga, eh, y Olga decía algo que es verdad, ¿no?, que cuando, digamos... Leo hablaba de la comunicación en general, pero para hablar de sexualidad, uno se pone como incómodo a veces, ¿no? Y a veces hace esto, pospone, no, no más adelante. O, o, o dice, no, en la escuela le van a enseñar, ¿no? O que le explique mamá, le explique papá. Porque de alguna manera hablar de ese tema también hace que pensemos y nos remita a nuestra propia sexualidad, ¿no? Y a cómo nosotros fuimos educados en relación al tema. Si es que fuimos educados y si alguna vez se produjo esa charla que decía Leo, ¿no? De que tu papá o tu mamá te sentó y te dijo, o te enteraste, no sé, por un compañerito, o te contaron en la escuela. Pero a veces hablar de sexo es difícil porque nos hace acordar a nosotros mismos, ¿no? Y además que la sexualidad es un tema que para muchos, y más en el ambiente por ahí religioso, es como vergonzoso, de eso no se habla. Y decíamos que es, es importante diferenciar lo que es sexualidad
3: de genitalidad. ¿Vos querés explicarlo mejor, Olguita? Sí. ¿Anda? Sí, sí. Decíamos que somos todos seres sexuados: hombres, mujeres. La sexualidad la tenemos desde que nacemos. Nos relacionamos, nos abrazamos, nos besamos, nos acariciamos, estamos ejerciendo nuestra sexualidad. A veces confundimos sexualidad con genitalidad. Y genitalidad es específicamente del área de los órganos sexuales. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que todo el tiempo estamos manifestando nuestra sexualidad en el hablar, en el compartir, en el acariciar, estamos transmitiendo de que esto es algo natural. Y además que es bueno todo lo que hizo Dios, es bueno. Y vamos, como vos decías, Leo, progresivamente compartiendo y transmitiendo información. Y un elemento importante es poder contestar lo que te pregunta. no si, si te pregunta qué es un condón, responde qué es un condón. No hagas la gran lección para que en una sola pregunta le contestes todo acerca de genitalidad, porque el chico lo único que quería saber era eso puntual. Uno puede preguntar, ¿Hay algo más? ¿Querés preguntar algo más? Porque también esto es importante, dejar que procese la información, que la procese porque es algo nuevo, es información totalmente nueva, para que después pueda repreguntar y esto va como dosificando la información, porque a veces lo atosigamos con toda la información y el chico no entiende nada. Pero yo quería saber esto. Y por ahí es tanta la información. Por ahí separar entonces, todos somos seres sexuados Ejercemos nuestra sexualidad desde que nacemos. El bebé eh, es erogenizado, en, eh, mientras que mama su boca eh, siente placer cuando los bañamos, cuando los cambiamos. O sea, la sexualidad está dada desde el momento que nacemos. Diferenciamos genitalidad, que tiene que ver con la reproducción, con los órganos sexuales.
2: Otra, otra cosa que a veces a algunos papás les pasa es que dicen, no, yo no voy a hablar de eso porque... Le es inocente, va a perder la inocencia, ¿no? Eh, claro, de, depende de la edad, ¿no? Pero también decíamos con Olga que los chicos saben mucho más de lo que nosotros creemos, ¿sí? tienen mucha información y más con lo, la, el bombardeo que reciben de los medios de comunicación, de los programas de televisión... ...de las canciones, de los videos en internet... ...o sea, tienen muchísima información...
1: ...perdón Lili, yo a veces con esto hago este ejercicio... ...cuando estoy con gente de mi confianza y de mi edad... ...a veces perdemos la memoria... ...entonces dicen, no, pero qué, si tienes un nene... ...porque vos lo ves hoy nene, vas a cumplir de 15 te parece un nene... ...y yo le digo, hace memoria cuando vos tenías 15... ...hace memoria cuando tenías 12, 13... ...porque ahora pensás, si ahora y todavía... ...todo eso que nosotros, mucho menos... ...acceso a información y sabíamos un montón de cosas, entonces, ¿por qué ahora que parece que nos olvidamos que nosotros tuvimos esa edad? ¿No? Eso quería aportar.
2: Eh, y en verdad, como decía Olga, lo importante es poder darle información acorde a la pregunta y a la edad no correspondiente, no le vamos a contar este en lenguaje técnico a un nene de cuatro años porque no lo va a entender, entonces por ahí podemos hacer alguna alguna figura de la semillita, sí porque si no, no lo va a entender. Pero en verdad, eh, él va a procesar la información que su, su cerebrito y su edad evolutiva pueda hacer. Así que no le vamos a, digamos, a, a matar la inocencia, ¿se entiende? Porque él va a procesar lo que pueda de acuerdo a la edad que tiene. Entonces, lo importante es que no lo bombardeemos con información. Pero sí que podamos contestar la pregunta. Y no por eso va a dejar de ser inocente. ¿sí? Y justamente esta, este pensamiento de, de perder la inocencia tiene que ver con nuestro pensamiento de decir que la sexualidad es vergonzosa o que es algo... Eh, digamos no inocente cuando en verdad está creada por Dios y digamos, está, está pensada para que las personas disfruten no pero bueno La, siempre el ámbito religioso que... claro siempre hablamos de que siempre eh, eh, en el ámbito religioso mmm, hablar de estos temas es como complicado ¿no? y uno lo delega como decimos bueno cuando sea más grande no todavía es chico este, o la, en la escuela le van a dar la charla, ¿no? Esas charlitas que hacen, este, que está está buenas, porque la verdad dan buena información. Pero los chicos cuando están dan esa charla, ¿yo he estado presente? O sea, ya saben todo lo que los, la, la gente le, le, les dice. Sí,
1: aparte, lo que dijimos, una cosa es la información, otra cosa es los valores. Nosotros tenemos la posibilidad de dar información y dar valores. Lo que a mí me preocupa a veces del ámbito religioso es que, según cómo se formaron algunos, todo es pecado, todo es sucio. A mí, yo, es más, estamos en una cultura, por ahí, han, bueno, muchas cosas van cambiando los tiempos, pero a mí he tocado con personas que vienen de la cultura, aún no solo de los evangélicos, también de los católicos, donde dicen, bueno, sí, pero el sexo es pecado. No, no es pecado. Hay un marco en el cual Dios, lo un marco regulado por Dios, pero no es pecado, ni es sucio, ni es malo. O solo para la reproducción. El, el placer, antiguamente, era así, el placer. Entonces, ese tipo de cositas hay que ir sacándolas de la cabeza para no transmitir esas frustraciones, porque después tenemos una persona frustrada sexualmente. Y entonces su matrimonio va a, a pique, ¿no?
2: Bueno, y como decía Olga, somos seres sexuales y la sexualidad se manifiesta desde que nacemos y va progresando este, este, digamos, esta exploración de la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con un nene chiquito? A ver, cuando... un. Uno, si fue papá, sabe que los nenes eh, se, se preguntan sobre la diferencia de los sexos, se tocan, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? No, Muchos papás dicen, Ay, me da vergüenza, yo lo reto, le pego, lo, lo pongo en penitencia. En verdad tiene que ver con un, y un conocimiento de su propio cuerpo y es normal que pase esto. No es que porque tu hijo se toque o pregunte... Eh, es un chico que está con problemas, ¿sí? por ahí, nosotros no recordamos de nuestra propia infancia en esa edad tan chiquita, pero es normal esto, sí. y está bueno que nosotros podamos darle el marco apropiado a estas conductas que por ahí aparecen, ¿no? mira, esto no lo hagas delante de otras personas, no está bien, ¿no? y aprovechamos la oportunidad justamente para... Contarles que los hombres y las mujeres son distintas, que hay diferencias anatómicas y hay diferencias también funcionales, ¿viste? Mamá hace estas cosas, los papás estas otras, ¿no? Porque con la sexualidad también viene la cuestión del género, ¿no? Y uno, como decíamos, también enseña valores. Bueno, una mujer hace estas cosas o tiene estas conductas, un varón estas otras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué hacemos cuando aparecen las preguntas o aparecen las conductas? Que revelan la sexualidad. Bueno, aprovechamos para, para este, explicar, ¿no? Y darle el marco, como decimos, no lo hagas delante de otras personas. Y aprovechamos también, como decía Claudia el miércoles pasado, para contarles que su cuerpo es de ellos solos, que no, no deben permitir que otro tenga acceso a ese cuerpo, sí que hay zonas que son íntimas, que son privadas, que no debes mostrar a otros, ni dejar que otros quieran ver, ¿no? Y esto también cuando los bañamos, podemos hablar de este tema ¿no? y de paso les enseñamos a que se bañen solos y que no dejen que otros, ¿no? Eh, entonces, todo, todo ayuda en algún sentido a prevenir lo de la charla pasada y hablar sobre sexo, ¿sí? Eh... Hay libritos también muy lindos, ¿sí? Que se pueden conseguir que son cuentos o que muestran dibujos, ¿sí? Que son a veces para los papás que a lo mejor les da vergüenza o no saben cómo se pueden ayudar de estos elementos, ¿sí? de, uno va a la librería y los encuentra, ¿sí? O salen en la en villique, en Genios, ¿sí? Me acuerdo que con Pali leíamos uno, ¿te acordás Pali?
1: <ríe>
2: ¿Cómo? Estoy pasando chivo, sí. Sí. A ver. Bueno, más adelante, cuando ya están más grandes, 8 años Esto va a depender también de la madurez de cada nene ¿no? Y de las preguntas y de la iniciativa que tenga la curiosidad eh, Ellos van a preguntar de dónde vienen los chicos La pregunta es, a ver, ¿quién levante la mano quién alguna vez tuvo que contestar esa pregunta? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Y qué dijeron? Está muy bien. Eh, la verdad que los chicos tienen teorías sobre las cosas, sí, sépanlo esto. Por más que ustedes les expliquen, ellos ya tienen alguna teoría sobre, sobre el tema. Pero está bueno que uno pueda clarificar y decir información, como decía Leo, ¿no? Verdadera, información real, información concreta. ¿Mm? Eh, y sí, bueno, cuando somos grandes hay que hablarles de la menstruación, hay que hablarles de la eyaculación, hay que hablarles de la concepción, cómo se produce, ¿no? Y ellos pierdan, pierdan cuidado que ellos ya, esto ya lo saben. Pero está bueno que podamos darle el marco apropiado que decíamos, de los valores, ¿no? Eh, a veces ellos lo que quieren justamente es confirmar información entonces bueno, nosotros tenemos que dar la información buena, verdadera para justamente que cosas, informaciones erróneas la
3: descarten ¿no? y que ellos puedan, digamos, tener una idea real Sí, sí y además estar atentos a las etapas que van viviendo nuestros hijos eh, previas, por ejemplo, hablábamos con Lili eh, las nenas hoy se desarrollan mucho antes que en nuestras épocas Ahora hay nenitas de 9 y 10 años que ya han tenido su primera menstruación. Entonces, el papá que no dijo nada, eh, se perdió una excelente oportunidad de que la criatura esté preparada para ese evento, que no le sea traumático, ¿sí?, en los niños eh, varones, en la pubertad, va a tener su cama mojada. Bueno, el papá tiene que adelantarse a esto. Va a pasar esto, te van a crecer eh, los órganos de una manera determinada, vas a transpirar más y va a pasar también esto. O sea, como papás nos podemos, aunque el chico no pregunte, sabemos que va a ocurrir y tenemos que adelantarnos como una cosa natural. Entonces el chico tiene una información que cuando ocurre ya no tiene el trauma. Eh, ¿Qué me pasó? ¿Esto es feo? ¿Esto es malo? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde lo va a hablar? Pero nosotros somos los que tenemos que ver la etapa evolutiva. Sí, Exactamente. ¿no? Y aprovechar lo que vos decías, aprovechar las situaciones que se originan en la familia. Una tía o una prima embarazada es excelente. Si el nene no pregunta, ¿viste que la tía está embarazada? ¡Qué interesante! ¿Qué... Es decir, como si nada, a ver si uno favorece de alguna manera... Eh, ciertas preguntas. Una compañera embarazada de la secundaria, qué excelente oportunidad para poder hablar de un montón de cosas, ¿no? Es decir, aprovecharlas, aprovecharlas y transmitir valores, información, acompañamiento, eh, y esta cosa que es necesaria instalar entre padres e hijos, que es la confianza, ¿no? Para poder hablar. Y decimos, ¿no? Que a veces los chicos también,
2: uno los quiere, bueno, quiere que sepan, tengan la información ¿no? Eh, correcta pero también tenemos que hablarles de otras cuestiones que tienen que ver con la sexualidad que es el ejer cómo relacionarse con el sexo opuesto por ejemplo, ¿no? y para eso hay que establecer un vínculo, porque no es que vas a decirle ¿te gusta una chica? porque no nos va a decir si nunca le preguntamos antes, pero sí podemos observarlo ver cómo se comporta, si es tímido si es demasiado desenvuelto darle ideas, mira. Eh, está bueno que un hombre con una chica se acerque de esta manera, no está bueno esto, eh, no ser grosero, bueno, valores que tienen que ver con cómo ser hombre y cómo ser mujer, ¿sí?
1: A tratar, tratar a tu varón de ayudarle a entender, descifrar a una mujer, lo cual ya es toda una ardua tarea. Entonces, bueno, si mira, yo he visto que las mujeres hacen así, así, que son, porque cada o sea, para ustedes debe ser. Son más inteligentes que los hombres, pero tenés que señalar justamente a cómo relacionarse, porque hay que entender un poco cómo es una mujer C y cómo un hombre trata a una mujer, cómo, cómo responde también a ciertas cosas, porque a veces, a cierta edad, no sabemos cómo relacionarnos con el otro sexo. Entonces, por ahí, en vez de, por ejemplo, de acercarla, decir tener una buena relación, con tus actitudes las ahuyentás. Entonces, vos. Claro, cuando ya el pibe tiene 28 y no se le acerca a nadie, habría que hablarle, ¿no? Es decir, ¿cómo debe cómo relacionarse? Así, me parece que eh, eso le da un marco que no es solamente, como decía, la genitalidad, sino el género, la sexualidad, eh, las relaciones. Es un arte las relaciones, son un arte. Este, y más ahora que, que también hay tanta información que hay mucha deformación, y se ve como por ahí a veces como natural lo que no es tan natural.
2: Bueno, y de adolescencia, queremos ¿querés hablar algo de adolescencia como decíamos? ¿sí? Y de adolescencia
3: es, digamos, si venimos haciendo las cosas por etapas, ¿sí? decíamos, no podemos este, acercarnos al, al chico eh, que nunca hablamos y, y pretender hablar de genitalidad, justo en esa época donde también las chicas y los chicos eh, se sienten avergonzados por el cambio de su cuerpo. Entonces, como esto lo vamos hablando supuestamente desde temprana edad, eh, en la pubertad nos adelantamos, los preparamos, les ayudamos y yo creo que vamos creando un ambiente favorable para las preguntas, ¿m? para el, el, el primer noviazgo, el primer beso, eh, esto de que me hace... Yo tenía, conocía a una nena que tenía 13, 12, 13 años y ella en la consulta me dice... Yo siento acá en el estómago como una cosa, pero no sé qué es. ¿no? Entonces ella nos animaba a preguntar, que en realidad era excitación. Ella estaba al lado del que le gustaba y a ella le pasaba algo. Claro, pero no sabía qué era. Pero ella interpretaba que su cuerpo empezaba a sentir de una manera que nunca había sentido como cuando era niña, ni hablar de los varones. Es decir, hay cosas que empiezan a ocurrir y que nosotros tenemos que darles un nombre a eso, ¿sí? Que no es un perverso, que no... No, estas cosas ocurren, qué bueno. Quiere decir entonces que te está gustando alguien. Esto ocurre. Y creo que es eh, eh, ayudar a entender estos cambios en el cuerpo. Cuando van siendo más grandes adolescentes, si se creó ese vínculo de confianza, va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Eh, ahí ya podemos hablar de, de, de la responsabilidad que tenemos con el cuerpo que tenemos y con las libertades que vamos teniendo en la adolescencia. ¿Sí? Ya no estamos tan encima y los chicos, bueno, quieren avanzar y experimentar, pero tienen que entender que la genitalidad lleva en sí misma responsabilidad. ¿Sí? Podés hacer lo que quieras, pero tenés que saber que eso que decidís hace que tengas responsabilidad porque va a tener consecuencias. ¿Sí? Entonces, poder hablar de esto, de eh, una maternidad precoz, de enfermedades venéreas, podemos leer libros, hay muchísima información interesante que uno puede transmitir, ¿sí? porque sí, ahora tenés un cuerpo como un adulto, pero tenés que aprender a funcionar como un adulto. ¿Mm? Quiere decir que, bueno, ¿qué pasaría si das rienda suelta a lo que sentís? Tenés que saber que puede quedar embarazada la chica, ¿sí? Podés pescarte una enfermedad, porque estas cosas no te las muestran en la tele. ¿Mm? Las escenas románticas, nunca eh, aparece una escena donde van porque se pescó una enfermedad venerea. Vos viste, esa escena nunca está. Siempre está la otra, la romántica, la maravillosa, pero la verdad es que han aumentado las tasas de enfermedades venéreas en nuestro país, es impresionante. No teníamos sífilis, estaba erradicado y ahora tenemos elevadísima la tasa de sífilis en nuestro país. Es increíble, entre otras cosas. ¿no? Es decir, eh, llevarlo a temas que ya son propios del adolescente, ¿no? suponiendo que ya las otras etapas las hemos este, aclarado. ¿no?
1: Y preparándolo para ser un, un hombre o una mujer, digamos, por decir una frase con todas las letras, es decir, ser un hombre no es... Este, ejercer solamente o tener sexo, es decir, ser un hombre, saber eh, gobernarse uno y poder liderar una familia, prepararlo para la vida, para ser un, un, un hombre, como dirían nuestros padres, un hombre de bien. Entonces eso eso también es comunicación y eso también es género. Es decir, hay cosas que, que un hombre tiene que hacer por más que los tiempos cambien y por más que haya cosas que sí han variado y que hoy la mujer tiene un lugar mucho más relevante, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Yo creo en un liderazgo compartido, no creo en, en, una, en, un, eh, creo en, un, en un liderazgo como el de Cristo, es un liderazgo de servicio, no es un liderazgo de capataz. Pero hay cosas que un hombre eh, no puede... responsabilidades que no puede evadir. Un hombre provee para su casa, un hombre cuida a su mujer, un hombre defiende a su familia, un hombre, o sea, hay cosas que, que hay que enseñar y que hay, que hay que formar, y creo que a veces esa parte no, no está tampoco tan desarrollada. Y es cierto que dicen, no, pero yo con el, ejempl el ejemplo, dijimos, del nudo sagrado, las palabras y los hechos, pero no es, solo la, no es solo los hechos, también son las palabras, porque hay que ponerlo en palabras eso. Un hombre debe hacer esto, un hombre... Este, respalda con sus decisiones, y respalda su palabra, lo que significa dar la palabra, lo que significa ser una persona íntegra, lo que significa ser una persona este, que, que genera en su familia la confianza de que este, es un líder que sabe cuidar y proteger a su familia y sabe para dónde la está llevando. Esas cosas eh, también hay que hablarlas con, con, con los hijos de uno. ¿no? La hija para que tenga un modelo y de alguna manera... Este, pueda ser sabia también en, 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 en ambos ¿no? en, en su elección están formando una, van a formar una familia es mucho más que con la que te gusta es con la que te gusta es con la que podés vivir <risa> a ver si tiene que ser con la que podés vivir viste cuando yo hago los chistes los domingos el pelo se cae este, el que tenía los pelos rubios así hermosos y ahora es pelado este, los abdominales ya se te dejaron entonces hay otras cosas que vos tenés que hablar de lo que significa eh, tener una relación y lo que significa ser un, un hombre o una mujer ¿no?
2: otra otra cosa que pensaba con el tema de adolescencia y sexualidad es el tema de cómo soportar las presiones porque ustedes saben que en la adolescencia digamos los chicos pasan, el grupo de pares pasa a ser muy importante ¿sí? la opinión de ellos, el pertenecer a determinados grupos es como el eje de la vida y a veces los, los padres justamente son como no, no, vos no sabés nada, aparece toda esta cuestión ¿no? de, de la relación con los padres y los chicos pasan, digamos, son sometidos a mucha presión sí social del ambiente, de lo, lo que hacen los compañeros de lo que piensan los compañeros que está bien y que está mal, entonces Realmente es una edad difícil, como el pastor Javier debe saber bien, eh, que los tiene todos los sábados. Pero es muy complicado si ¿sí? que un chico pueda, digamos, mantener sus convicciones o decir lo que piensa si esto no lo estuvo, digamos, pensando y lo fue, lo tuvo afirmando durante todo el, lo, el proceso previo a la adolescencia, ¿sí? Probablemente si, durante, si antes no hablaste de este tema cuando llega la adolescencia iba a ser lo que hacen todos sí porque quiere pertenecer porque no quiere ser el raro y porque no tiene demasiadas convicciones porque no se las creaste ¿sí? entonces va a ser muy maleable ¿no? eh, y bueno, muy influenciable eh, y tenemos que tratar de crear hijos que tengan pensamiento propio y personalidad y que puedan digamos, soportar la presión que no es fácil sí
0: bueno eh, abrimos la ronda de preguntas para que quiera hacer alguna consulta. Sí. ¿Cómo es tu nombre primero, Norma? ¿Hasta qué edad es la adolescencia?
3: Sí, en realidad dicen algunos que se ha extendido hasta los 30 años. Pero es demasiado, ¿sí? es tremendo. Supuestamente el final de la adolescencia eh, está marcado por la independencia. Cuando la persona puede vivir independientemente, maneja el dinero, tiene su trabajo, ha podido formar una pareja estable, uno dice, bueno, ya está entrando a la adultez. O ha entrado a la adultez. ¿Por, qué? Por eso decimos: hay gente que sigue su vida, no encontró un trabajo, no terminó de estudiar, sigue en la casa de los viejos, eh, ¿no? Es decir.
0: Sí, está todo grabado. La, la primera reunión fue sobre la adolescencia. Y estuvo muy buena, le hice yo.
4: <risa>
0: eh, no, eh, Sí. Lo, lo puedes en el están en el, en el, sí, que hay allá eh, afuera. El domingo suelo ya va a estar. Se Incluso se hay un material eh, impreso que repartimos que ahora que haga una copia eh, por ahí. Así que porque hay, y ahí hablamos también de, de la importancia de, de estar cerca, acompañar, dar dirección clara. Eh, bueno, y un montón de cosas que, eh, que están todas ahí comprimidas en, en el material. Pero vos querías hacer una pregunta.
1: A mí me parece que una forma que puede ser es lo que decíamos que, no sentarlo de una, pero sí tomar la iniciativa. Como decía también Olga, o como decíamos hace un rato, anticiparte en algunas cosas, porque tu nene tiene 10. Y hay que pensar que en no mucho tiempo más un día se va a despertar con un sueño mojado. Entonces este, hay que anticiparse a eso. Entonces, a veces momentos, cuando vas en el auto, cuando vas de esto... Che, empezar a generar ese vínculo tomando uno la iniciativa. Cuesta, Ale, pero yo pienso que eh, le, le, es una gran ayuda para ellos. Bueno, pero por eso tiene que tomar la iniciativa. Yo digo que en general, porque es medio que a veces hablar de ciertos temas, pero hay que tomarlos con naturalidad, hablando hablando Hay momentos que, viste, ya le empieza a salir el bigote y le decís, bueno, chico acá, tenés que afeitarte acá. Te está saliendo claro, te está saliendo, vas a empezar a tener barba. Y ahí empiezan, viste, buscar la forma de entrar uno con los temas con mucha naturalidad para generar esa plataforma de confianza que después va a ir surgiendo la repregunta. Pero hay que tomar la iniciativa. No esperar a que los hechos nos agarren. Hay una canción de Serrat que dice llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada. Y a veces llegamos tarde. Entonces, este... Eh, si no, eh, 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 acuérdense que si no preguntan acá, no es que no pregunten, van a preguntar a otro lado. Y hay cosas que por ahí un hombre o una mujer no le va a preguntar, llegado el caso. Entonces este está bueno que tenga el padre la confianza para preguntarle, ¿viste?, Por ahí, escucharlo y ver y, por ahí escucharlo, él dice que peca de demasiado explicativo. Por ahí vos vas tirando algo y andas evaluando lo que él recibe en la medida que él contesta. Cuando ves que ya, a veces empiezan con monosílabos, te vas a decir, sí, no, pero no es porque por ahí le da un poco de vergüenza. Pero después de a poco ver, ver que va captando y entonces eso de escuchar y observar te ayuda a ver hasta qué punto va estando preparado. Pero ya está entrando en una edad que con 10, 11, en cualquier momento hay que hablar.
3: Un, eh, un elemento que puede servir es eh, hablar con el nene recordándole cuando vos tenías 10 años, ¿no? Si vos sabés que cuando yo tenía 10 años, cuando tenía los años como vos, y a mí me empezaban a pasar estas cosas, ¿no? Es decir, como eh, llevándote vos a la, a la edad de tu hijo como para identificarte, que él se pueda identificar. Exacto. Vos sabés que a mí me empezaba, sentía esto, sentía lo otro y pensaba que... ¿No? Entonces, como algo más natural que pueda generar otro tipo de preguntas, ¿no? Es decir, pero desde vos, contando tu propia experiencia. Y la verdad es que funciona. Y si no, otra que puede funcionar es cuando le preguntan a mamá, yo también quiero estar, a ver, quiero saber. ¿No? Es decir, meterte como una cosa de, Ay, yo también quiero escuchar, a ver cómo es. Entonces vos participás junto con tu esposa, no quedás excluido. A las nenas por ahí les va a costar un poquito que esté el varón y al varón que esté la mamá, pero la idea es que bueno somos familia y nos ha pasado lo que a ustedes les va a pasar nos pasó a nosotros antes, ¿no? Entonces esta cosa como de la complicidad como de lo natural eh, funciona.
0: ¿Alguna otra pregunta? La verdad,
5: la verdad es que yo pensé, me sentía raro de estar por acá. La verdad me sentía rarísimo. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Cruz Gastón. Me sentía rarísimo porque todo hablando de paternidad, maternidad, me sentía raro. Pero yo me di cuenta que Dios me trajo acá del hecho porque yo a una corta edad de, de esta instancia mi madre cuando cayó en, en prisión me tocó a mí ser de padre a mis hermanos. Yo tengo cinco hermanos la verdad y estoy orgulloso de todos. Y me pasó que... Capaz que el de cuatro años una vez me preguntó, Gastón, ¿de dónde vienen lo, los chicos? Yo no sabía qué contestarle, me sentía, me sentía raro. Y, y, y en una evasiva le digo, bueno, vamos a la plaza, después te digo. Me sentía, me sentía rarísimo, rarísimo en esa situación. Y cuando a mi madre le pasó eso, yo tenía una pareja en ese momento que estábamos siempre los dos con ellos estábamos todos juntos ahí, y a ella también, mi hermanita, tengo dos hermanas, una de 15 años y una de 9. Que mi hermana se le acercaba a ella a preguntarle cosas que a mí no me preguntaba mientras a los otros varones sí a mí me, me preguntaban. Pero la verdad es, me sentía rarísimo al principio, no sé dónde meterme, no sé si irme o quedarme, pero decidí quedarme porque después me di cuenta que por algo me trajo acá.
0: Sí, además todos tenemos familiares que pueden también haberse si un punto de vista y, y nosotros poder acercárselo.
1: Y sabes, sale algo más también que es interesante, que uno puede, que es la bendición que tenemos nosotros de contar con la Iglesia. Eh, no todas las iglesias tienen pastor de jóvenes o líderes de jóvenes que son, yo puedo decir que les, como pastor de jóvenes confiables en que van a, porque por pues cierto que hay cosas que por ahí. Eh, con los padres cuesta un poco más, o con y, y que viste que a veces en el barrio preguntás, pero en vez de preguntar en el barrio a uno que te va a decir cualquier barbaridad, está bueno saber que en la iglesia también, nosotros, bueno, cuando yo era pastor de jóvenes, también hemos hecho algunas charlas, sin ser uno un experto, pero transmitiendo los valores, entonces también es un trabajo conjunto, por eso hacemos esto, por eso el viernes vamos a hacer una reunión con aquellos eh, papás de cualquier edad el hijo, no es que solamente de hijo adolescente, cualquier que esté preocupado por su hijo, por su hijo eh, no esté teniendo una relación fluida con el señor o esté apartado eh, para hacer un trabajo conjunto y por eso también era esta idea porque la verdad es que eh, a veces no como, como tu caso no todas las familias están constituida de papá, mamá, entonces a veces es cierto que una una nena por más que seas el hermano es más difícil que por ahí hablar con otra mujer entonces bueno, también aprovechar las oportunidades que la iglesia brinda de, de tener personas eh, confiables no habla con cualquiera con las personas autorizadas y confiables ese es un trabajo más acompañado no Vos. hola
6: mi nombre es Erika eh, quería preguntarles por el tema de tengo un nene de cuatro años el tema de que juega a los novios no en el jardín y bueno el general lo festeja, ay, que si tenés novia, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y bueno, después el juego de, de jugar al papá y a la mamá. Y realmente, como que no sé cómo. O sea, no quiero decirle que está mal, porque no es que esté mal que tenga novia, pero cómo, cómo tratar ese tema a esa edad. O sea, ¿qué es lo que se les, se les explica?
0: Lili, Olga, no sé, es. <risa>
6: Eh, esos
2: juegos son normales, sí, porque, eh, digamos, a esa edad los chicos eh, empiezan a preguntarse cosas sobre dónde vienen los bebés y, y sí, también no
4: tiene, obvio.
2: Eh, y también juegan a ejercer el rol y tiene que ver con esto que decíamos del género, ¿no? Hacer de mamá y hago la comida o con un bebote y el varón que viene a trabajar y está bueno que ejerciten el rol, sí, y no se lo podemos prohibir porque tiene que ver con su crecimiento, sí. Eh, yo sé que hay situaciones que uno a veces no dice se, se dan besos en la boca ay dios mío y se horroriza no eh, y a veces como papás porque tenemos una mirada adulta de todo siempre nosotros siempre todo lo analizamos de la perspectiva adulta entonces nos horrorizamos por eso y justamente a veces al prohibir también la prohibición genera eso de que porque estamos censurando desde, desde una mirada adulta sí para los chicos, como decía, hablamos de la inocencia al principio. si ¿sí? es un juego normal y no lo ven como algo malo, porque ven a sus papás que se dan besos en la boca, a lo mejor. Y bueno, están en esta cuestión de la experimentación. Eh, yo sé que es difícil, uno no lo va a promover, sí, está bien, besate, o, o va a decir, bueno, eh, búscate una novia linda, ¿no? La idea no es tampoco estimular esto, pero tampoco
3: prohibirlo, porque es normal, ¿sí? No sé lo que crees. Por ahí lo que uno puede es, a partir de la situación, eh, armar un juego. ¿no? ¿Qué otras cosas hace mamá? ¿Qué otras cosas hace papá? No es solamente el besito, sino esto que vos decías. Bueno, hagamos otras cosas eh, que también hacen las mamás y que también hacen los papás. O sea, no censurar porque entonces ahí es como eh, quieren más, quieren hacerlo con más frecuencia, ¿no? Bueno, sino bueno. Exactamente. Eh, participar de ese juego, abrir el juego... Pero con naturalidad, si hay algo que los nenes perciben, es cuando nosotros estamos incómodos. ¿sí? Con naturalidad, poder participar como un juego y abrir el panorama de que es mucho más amplio que la noviecita. ¿sí? Eh, me parece que eh, prestar mucha atención a nuestra reacción. Si nos sentimos incómodos, tenemos que empezar a revisar nosotros qué nos pasa que nos sentimos incómodos, porque lo vamos a transmitir. Sí, eh, nos ponemos así duros, rígidos eh, o queremos prohibir y la idea, bueno, es entrar en el juego ¿no? y una vez que ellos saben de qué se trata, ya después está ¿no? porque a lo mejor lo que necesitan es la expresión a través del juego es una imitación probablemente de eh, lo que pasa en la familia y, o de lo que vieron en el jardín así que sí, no, van a, no son perversos por eso ¿sí? no son perversos por eso, sino que están experimentando
0: y lo que prohibimos cobra más fuerza. Cobra más
3: fuerza, obvio. Siempre, en todas las edades.
0: Cobra más fuerza. ¿Alguna otra pregunta? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los temores que tienen los padres de hoy? Los mayores temores. Los mayores temores que, que tienen hoy. Como padres, obviamente.
1: Yo que elijan mal, porque es tan fundamental con quién te casas que yo tengo miedo, o sea, no tengo miedo, pero estoy alerta y formarlo a, a tratar de, ellos tienen que tomar su decisión que uno no la puede tomar, pero darle las herramientas para que tome una buena decisión. Te casas mal y la vida se complica mucho. Entonces para mí es fundamental con quién se van a casar. Eh, cuando era más chico no lo entendía esos, esos padres que decían, no, porque desde que mi hijo era chico que lloraba, yo digo, qué fanático ¿sabes? no oro ni por mí ni por pero la verdad es que es tan, cuando uno y más en mi experiencia no solo digamos como padre, porque mis hijos son chicos en la experiencia pastoral eh, es tan determinante con quién te vas a casar que que hay que orar mucho y hay que hablar mucho de yo ya, yo ya les hablo de eso viste De cómo se trata de cómo deben tratar a... y cómo de... cómo, as... cómo uno respetarse por ejemplo si te trata mal de novio de casado de casado te va a tratar horrible no va a cambiar porque las cosas van para peor no para mejor salvo el Espíritu Santo como siempre decimos entonces si te falta el respeto de novio no pero nos amamos ¿verdad? pero no te digo un cachetazo no y después bueno eh, eh, mi otro temor es tener vida para poder defenderla si llega a haber algún inicuo o impío.
0: Y el tema de la confianza, ¿cómo, cómo a, eh, podemos generar a colación de lo que decían, que confíen en nosotros?
3: Se tiene que... el vínculo se tiene que edificar. Eh, nosotros tenemos que mostrar a lo largo del tiempo que somos confiables, que podemos guardar un secreto, que les creemos que los acompañamos, que los podemos perdonar, que no importa lo que pase, cuentan con nosotros. Eso se va construyendo a lo largo del tiempo. Ellos van conociéndonos y van teniendo más o menos confianza en el rol que nosotros ejercemos.
0: ¿Vos querés hacer una pregunta? No.
7: Yo me da lástima eh, que, que no haya tantos hermanos con chicos. Eh, porque la idea mía eh, era un poco este, resumidamente, por supuesto, porque la historia es muy larga, pero la vida a veces nos sorprende con cosas que pensamos, a mí no me va a pasar. Y a mí me pasó un día que mi primer esposo eh, resultó ser pedofílico. Entonces esas cosas que a veces decimos, a mí no me va a pasar, un poquito la idea mía era contar las etapas que uno va viviendo hasta poder llegar a la sanidad interior y poder perdonar. Porque ante todo eso hay una vida previa que se viene manifestando, quizás como dijo el pastor, a veces uno elige la persona equivocada o uno está equivocada, diríamos tal vez, ¿No? y no supo elegir, eh, pero bueno, creo que vine a romper lo bonito que estaba todo, pero es algo que debemos pensarlo, aunque no nos guste, porque yo pensaba, yo no puede ser que me esté pasando esto, no puede ser, mis hijos eran chicos, yo vivía en Castelar y tenía pileta de natación, de hecho, como yo no tuve nenas, amaba a las nenas, así que todas las nenas del barrio venían a mi pileta. Y de algunas se fueron apartando. Pero como había un trabajo previo de una agresión psicológica y uno se va poniendo vulnerable y se va, la autoestima va decayendo. Hay cosas que no ve porque no las ves, están pasando delante tuyo y no las ves. Te puedo asegurar que no la ves. Pero yo pensé, bueno, como mis nenes son varones, por ahí es lógico que una mamá no quiera que esté en la pileta con la, su nena, con un varón, bueno, listos, las nenas se fueron apartando. Hasta que un día una sobrina mía le cuenta a la mamá, la mamá le cuenta a mi mamá. Mi mamá dijo, no está loca, le apareció, no puede ser porque la primera la, lo primero que hace uno es negarlo no, no puede ser desgraciadamente lo que pasa, lo puede decir la licenciada lo pasa cerca, muy cerca pasa en la familia y pasa entre los amigos y hay que abrir muchos los ojos los oídos yo pasó en mi casa y no lo veía cuando fue lo de mi sobrina, lo negaba, ponía las manos en el fuego. Hasta que cuando empecé a saber la verdad que me contaban los vecinos, ahí caí en, la primer, en, lo, en lo primero que cae el ser humano, que es, no sé con quién estuve viviendo. Caes en una depresión y en una enfermedad terrible. Y salir de ahí cuesta muchísimo porque la gente no te entiende, porque la gente te dice que estás loca, porque las comiserías eh, no te escuchan, porque todos los lugares donde hay de mujeres golpeadas y todo eso, lo toman entre comillas. Entonces hay que abrir mucho los ojos. Eh, los chicos están eh, viviendo, como dijeron ustedes, en un momento con muchísima información, y los padres, le pido por favor que estén muy alertas con el entorno, con la familia, porque sea una iglesia, no se crea que nos pueden llegar a
1: pasar. Sí, es verdad, mira, lo, por eso fue un poco la idea de del, la semana pasada, porque yo mencionaba, no sé si recordás, el domingo, eh, algún domingo que, que anuncié el taller, que el tema no es el, en este caso... No es el violador que te pone un arma en una esquina, un callejón. Es el entorno familiar, es el entorno escolar, familiar, eclesial. La iglesia tiene, por ejemplo, para también cuidar a nuestros maestros y cuidar a nuestros chicos, todas las salas vidriadas. Tiene 20 cámaras de seguridad. Eh, tenemos ciertos eh, procedimientos para acompañar cuando un chico tiene que ir al baño. Es decir, hay un montón de cosas. Porque es cierto que los ambientes como este, donde el, el cristiano suele ser muy eh, inocente, suele creer que todos somos buenos. Este, hace un tiempo atrás hubo una causa judicial también muy, muy resonante, salió en la tele y todo, donde, porque también te entra en la parte mística, Había un hombre eh, este, que creía que debía, debía embarazar a muchas personas porque él tenía una especie de mesías, de ungido. No estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de acá muy cerca. Entonces este, es un ambiente caldo de cultivo y hay que ser muy cuidadoso. Pero eh, es verdad lo que dice la hermana, hay que tomarlo también con el respeto y con, la, eh, con la, la valoración de que nos cuente esto, que realmente es algo privado, que de alguna manera no es lindo, pero que lo hace nuestra hermana con el fin de alertarnos aunque de alguna manera, obviamente ya no es responsable, pero es una situación que ha vivido, pero al contarlo lo está haciendo en cierta manera, por amor a nosotros, para prevenirnos de esta situación. Así que te agradezco, hermana.
0: Sí. Eh, la semana pasada, y, y pueden ver también el, el CD, eh, dieron como 12 o 15 tips para tener en cuenta o alertas de un niño que ya fue abusado, para poder nosotros detectarlo, sin... Eh, sin que precisamente nos venga y nos diga. Así que se los recomiendo fuertemente, eh, porque la verdad que es para tener en cuenta. Erika.
6: Sí, tema, que
0: al. Hacer la pregunta de vuelta, así queda grabado. El tema
6: de la homosexualidad, eh, a mí me pasó que en la secundaria tenía un compañero que. Bueno, él, él nos contaba su experiencia, su primera experiencia homosexual nunca los padres lo supieron para mí fue un shock y bueno, obviamente yo no fui a mis padres a preguntarle entonces eh, pienso en el día de mañana en mis hijos como eh, mismo ahora eh, Dani se da cuenta cuando una persona eh, tiene facciones de hombres y está vestida de mujer entonces cómo, cómo enfrentar ese tema ahora que es niño o bueno, en adolescencia, ¿no? como creyente
4: Disculpa, ¿no? Es un caso. Eh, yo soy Maxi. Sin ir más lejos, eh, ayer vi un cortometraje donde el mundo, por decir de alguna manera, eran todos homosexuales y discriminaban a los heteros, Donde ser hétero estaba mal, donde mamá y mamá, papá y papá, y el, 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 el niño que tenía sentimientos heterosexuales era discriminado, era golpeado, Dios los odia. Eh, los pastores predicando de que Dios odia la heterosexualidad, un montón de cosas. ¿Cómo luchamos contra un sistema que le mete en la cabecita al nene de que el género eh, lo crea uno, de que, o sea, tratando de, de acoplarme a la pregunta de ella, ¿no? Eh, no quiero desviarme.
0: Hay, hay, yo no sé si es luchar, porque precisamente, eh, bueno, cuando fue el tema del matrimonio homosexual, la ley de matrimonio homosexual, matrimonio igualitario, eh, bueno, hubo muchas posturas acerca del rol de, de la iglesia, ¿no? Y por supuesto nosotros no vamos a decir que está bien lo que está mal, la Biblia es, es clara, pero a veces eh, la iglesia, en vez de cumplir la función de restaurar, de reeducar, de señalar la verdad... Se pone a, a pelear sí. o, o levanta banderas eh, cuando hay un montón de banderas para levantar también.
1: A mí me parece que es el tema. El tema es, es, es muy complejo y por ahí la parte más psicológica lo pueden contestar las chicas. A mí me llama la atención que eh, no solo de grande, tu, tu nenes chicos y los míos han sido más chicos, ellos son un poco más grandes, pero es increíble que uno ve nenes, eh, por eso es un tema tan complejo. Con, con seis años, siete, que, 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 que tienen tendencias. Es increíblemente que le gustan los juegos de mujeres, que son afeminados. También que lo mismo ser homosexual que ser afeminado. Hay gente que es más suavecita y no, no es necesariamente es homosexual. Pero eso es un punto que uno ya le llama la atención como de chiquito. Yo he sido chico y recuerdo las cargadas, la broma a, otro, a otros que hay en la escuela o señalado porque... Lo que pasa es que es muy llamativo. Sí, el pero ella marca la tendencia. Bueno, porque hoy socialmente está más aceptado. Yo recuerdo a un amigo que vivía en un pueblo y nos contaba que había un homosexual identificado, viste que era de salir del closet, y el tipo iba por la calle y porque era homosexual, que se usaba otra palabra, por supuesto más grosera, paraban con el auto cuatro y le pegaban. Lo cual es una locura, ¿no? Porque el tipo anda acá, este, porque es un tal de tal... Bueno, bajaban del auto y le daban, nomás pegaban por pegarle, viste, o sea, porque entonces como hoy está todo un clima de, como diríamos de comprensión y de etcétera eh, hace que hoy sea más fácil salir del closet o que el chico lo vea como natural, yo lo que quiero marcar es desde el punto de vista eh, eclesial donde es muy complejo yo sinceramente las, las oportunidades que he tenido de tratar con, con personas con esta problemática eh, yo creo que solamente un milagro de Dios. No creo ni que. No es que descrea la psicología, ni mucho menos, pero es bastante frustrante el hecho de que Dios es. La, sí, la, por decir, hasta hay discusión con esto. Hace un tiempo atrás, unos hermanos del Chacui, que es especialista de este tema, los, que estuvieron compartiendo con nosotros, los pastores Sinali, hicieron un congreso sobre esto y uno de los temas era restaurando la, 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 la sexualidad, ¿qué es? Y se le pararon de mano todas las organizaciones, hasta lo vi por tele y nadie, por discriminación, por el hecho de vos mencionar, decía, sanando, creo que decía, como que fuera una enfermedad y ya está la discusión esa. A mí me produce mucha misericordia, de todas maneras. Si bien me parece un tema, obviamente, incomprensible como hombre, me produce mucha misericordia porque lo que decía nuestro hermano, yo lo he pensado también. Sí, por supuesto que creo en el diseño de Dios, pero digo, ¿cómo me sentiría yo en un mundo? Porque la verdad es que a veces voy a decir, eh, sí, eh, si tan chico tiene esa tendencia, ¿cómo me sentiría en un mundo yo donde me digan, te tienen que gustar los hombres? No, a mí me encantan las mujeres, no, tienen que gustar los hombres, si no, son pecadores. Claro, uno dice, no, pero Dios no te diseñó así, sí, pero algo ha pasado en la psiqui, o lo que sea, que me produce esa misericordia de ver una persona que, este, por ahí comprendí yo he tenido estamos hablando de chicos incluso cristianos ¿eh? jóvenes cristianos que incluso comprendiendo que, que es pecado todo, eh, no poder negar su, su tendencia <ríe> como eh, es difícil y ha sido eh, para mí un tema. entonces me produce mucha misericordia y creo que hay que ser muy claro en diferenciar siempre la conducta pecaminosa de la persona esto es lo mismo que el, si el chico hace algo mal, vos le decís, sos un inútil o sos tonto. No, quizá cometió una tontera, no significa que sea tonto. Entonces, lo otro es, en el punto es, ok, el pecado es lo que Dios condena y lo que Dios rechaza, no rechaza al pecador. Tenemos que tener mucho amor y mucha gracia y ponernos un poco, lo cual nos cuesta mucho, y sobre todo los que somos religiosos ponernos en el lugar de lo que está sintiendo esta persona no es que está feliz y contento sobre todo cuando tiene una formación cristiana porque si no por ahí no tiene remordimiento lo sufre lo sufre, sabe que le impide un montón de cosas, yo he tenido un, un, una persona que con un montón de dones que servía al Señor y con mucha eh, con mucha digamos coherencia, o mucha dignidad mejor yo me bajo porque yo sé sí, que tengo esta dificultad y que no, sé que no está bien la ley de Dios, pero bueno es una, entonces hay que tener mucha misericordia y como decimos, nos embanderamos a veces en algunas causas porque yo no soy pro eh, participar de causas en contra de tal cosa, porque sabe que después eh, primero porque no todo el mundo tiene por qué tener mis principios y nosotros, yo creo esto, eh, y esto y no tienen por qué estar de acuerdo. Yo, ¿por qué yo tengo que eh, tratar de que todas las personas de este país sigan las leyes de mí? Es como que mañana diga, bien, entonces mañana viene un gobierno que dice que no hay libertad religiosa y yo eh, tengo que acatar. Entonces, yo no puedo imponerle al otro mis creencias y mis valores. Entonces yo no soy una persona que va contra. porque después cómo le voy a predicar el Evangelio. Si los tipos dicen, no, si ellos nos odian, si ellos no nos quieren, si ellos nos rechazan. Ahí anda a explicarle que el pecado es el pecado. Entonces hay tanta bandera. Yo me mandero con la de Jesús, con, con, con predicar a Cristo y que Cristo haga el cambio. Pero yo, mi tarea es predicar a Jesús, no predicarle normas morales. No tratar de cambiarle las normas morales. Yo tengo que dar a Cristo, cuando reciba a Cristo el Espíritu Santo que está en él y empezar a orar. No podemos empezar por afuera al revés, entonces es como cuando te decían bueno, sí, crees cree, cree cristiano, sí, bueno, ok no fumes, no bailes, no tomes si no tiene el Espíritu Santo no puede cumplir ciertas normas morales porque eso es lo que hace es el Espíritu Santo y porque vos no querés ofender a Dios y por un montón de cosas. Si aún siendo cristiano, pecamos, ¿qué le va a importar al que no es cristiano? Y después, yo tengo que imponerle mi creencia al otro. A mí no me gusta que me impongan la creencia. Mi papá me contaba con, en otro tema... Esto
0: a nivel guber gubernamental. Gubernamental, hablando, nacional,
1: ¿no? ¿no? Cuando hay que imponerle, salen los cristianos, la ley, la ley, claro. Ahora, el aborto es otra cosa porque el aborto es un asesinato, entonces es distinto, porque estamos protegiendo la vida. Pero cuando viene y dice, porque mi papá me contaba de las de las luchas laicas, cuando en la escuela peleaban para que la educación fuera laica, porque se le quería imponer la religión católica. ¿Y por qué me tenés que imponer algo? Si yo no tengo, comparto tu creencia. Entonces, ¿vos por qué me, me podés poner, imponer determinadas cosas? Entonces, yo tengo mucho cuidado con esos movimientos que están muy radicalizados, a veces, en, en, sobre todo en Estados Unidos, lo que se conoce como la derecha religiosa en Estados Unidos, que acá está más eh, encarnada por... Eh, una rama, no todo, pero una rama del catolicismo, lo que es la derecha religiosa, no somos nosotros la derecha religiosa. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces este, en el afán de defender ciertas de convicciones, perdemos la misericordia, perdemos la gracia y perdemos la vista de que nosotros tenemos que darle a Cristo, porque si no está Cristo, Él no va a cambiar su vida. Y es imposible eh, llevar adelante una vida Moralmente, y si lo di en mandamiento, por resumir, si no tengo el Espíritu Santo, tengo que es a Cristo, la gracia, el amor de Cristo y que el Espíritu Santo haga el cambio. Yo prefiero que venga una persona, por decir una pavada, pero que siempre es tan tabú entre los evangélicos, no sé por qué razón es tan tabú el cigarrillo, es una cosa que parece que un tipo fuma un cigarrillo y se va al infierno, ¿no? Eh, prefiero que venga y me diga, mira, ¿sabes qué? estoy orando porque quiero dejar de fumar. Vamos a orar juntos, no que lo tenga que esconder porque si sabe lo disciplinan y lo echan de la iglesia. No conozco un muchacho que dejó de ir a la iglesia hace muchos años porque un día lo encontraron fumando en el tren. Entonces, ¿qué? Eso porque es visible y otro tiene que pelear con otro, o, o, o no tenemos, ¿por qué hacemos diferencias de pecado? Entonces, volviendo a este tema, no estoy diciendo eh, que avalo esto, por supuesto que lo que la Biblia dice que está mal, está mal. Pero digo, tengamos la misma gracia que tenemos, porque nosotros de cosas hay pecarlo. La iglesia
0: no puede discriminar.
1: Claro, porque nosotros, por ejemplo, en la iglesia disciplinan a un tipo por fumar, disciplinan a un tipo por esto. Nunca disciplinaron a un tipo por avaro. Y la Biblia dice que así como los homosexuales no le dan al reino, los avaros tampoco. Y la iglesia está llena de avaros, de miserables. ¿Vieron ustedes que disciplinemos a alguien por avaro? Habría que disciplinarlo por avaro. Si es que vamos a disciplinar. ¿Es peor un avaro que un homosexual? Porque el miserables miserable hace la vida miserable a los demás. O, por ejemplo, eh, ah, no, fulanito, y fulanito eh, es medio rebelde. Lo tomamos como una gracia, pero nos rasgamos la vestidura porque el tipo un día tomó una copa de más. Eh, o porque bailó un día en el, en el boliche. Eh, depende del ámbito religioso en que estemos. Entonces nosotros hacemos las clasificaciones de pecados. ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que nosotros tenemos que encarnar es la gracia y la misericordia de Jesucristo, que viene la pecadora, Jesús le dice, vete y no peques más, no te condeno. Después no, 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 no se puso el traje de policía y fue a ver si estaba pecando o no. Yo soy, pero yo soy, policía, yo soy pastor, no policía. ¿No?
0: Entonces, yo creo que estos temas son los que más tenemos que, que, que pensar, que, que buscar del Señor, que debatir. También no solamente se da chicos que tienen orientación homosexual. Se va, se, ya está pasando, que por ahí venga tu nena y te diga, eh, sí, Carlitos no tiene mamá y papá, tiene mamá y mamá. O papá y papá. ¿Y qué hacemos ahora?
3: Claro. Va a haber.
0: Va a haber de acá a tres años, porque los primeros bebés que se dieron la adopción, la ley salió el año pasado, eh, el ante año pasado, fin de 2011.
4: Por, por in vitro, por distintos métodos, que ya hay mamá, mamá. De hecho, yo trabajo y en el trabajo hay una mamá, una mamá y el nene. Bueno, nada. O sea,
0: hay. Erika, ¿querías agregar algo?
6: El año pasado en el jardín, cuando hablaban de la familia, eh, nos mandaron una nota que no iban a hablar de familia mamá y papá, sino que iban a hablar de familia. No iban a hacer especificaciones si es papá, papá, si hay un solo papá, si hay una sola mamá, sino que era en general. Entonces como que me sorprendió desde el año pasado, me sorprendió que está bien, puede ser que no esté el papá, que no esté la mamá, pero tampoco iban a utilizar papá y mamá. Entonces, eh, porque se puede haber algún nene que tenga dos papás o dos mamás. Entonces esa es la... El,
3: el... Claro.
1: Claro, cuando se aceptó la ley era sabido eso, dice Matilde, tiene verdad. Ahora hay una realidad también que tenemos que analizar, llevará mucho tiempo y yo creo que no nos vamos a desviar del tema, pero puntualmente es esto. Es decir, el mundo no va para mejor. Yo no creo en la teoría, creo que Emilio tampoco, de, en cuanto a que el fin del mundo va a ser que todo va a ir mejorando, hay una, una de las teorías que todo va a ir mejorando hasta que el reino de Dios se establece en la Tierra, definitivamente de golpe, no de golpe, en un proceso. Y todo. No, o sea, yo no sé de qué nos asombramos. Hay un montón de cosas que me preocupan. Yo estuve en Europa, yo les aseguro que los europeos no tienen hijos, o tienen un hijo, pero hay un musulmán que tiene seis. Por cada, entonces, dentro de un par de generaciones, Europa va a ser musulmana, no cristiana. Ya es, ya diríamos, cristiana nominal, ser atea. Entonces, hay un montón de cosas que son preocupantes y el mundo va para esas cosas. Lejos de rasgarnos la vestidura, nosotros nuestra tarea es predicar a Jesucristo y seguir con esa línea y mostrar la gracia, el amor y el perdón de Dios. No decir que está bien lo que está mal. Pero nuestra tarea es, ¿cuál es la esperanza? El Espíritu Santo en la persona. No que yo le dé las normas morales, ni aunque se las haga razonar y se la muestre con la vida. Porque no es una cuestión de razonamiento, es una cuestión de transformación, y la transformación la hace el Espíritu Santo. O nosotros entendiendo muchas veces las cosas de Dios, no pecamos igual. Porque somos pecadores. ¿Cuál es nuestra única esperanza? El Espíritu Santo. Por eso acá no se le cierra la puerta a nadie. Yo quiero hacer esta aclaración. Sí, es decir, ¿cómo la iglesia permite? Una cosa es cuando alguien va a cumplir un rol o una función ministerial dentro de la iglesia, debe tener ciertos requisitos. Pero después, por esta puerta entran todos, ¿saben por qué? Porque nuestra única esperanza es que escuchen la palabra y que el Espíritu Santo les toque el corazón y los cambie. Entonces, nosotros por eso estamos centrados en Cristo y en la Biblia, porque el mundo no va a mejorar. No nos asombremos de estas cosas. Pasarán estas y otras, otras peores. Entonces, nosotros tenemos que seguir firme en esta línea de predicar a Jesucristo. Y predicar a Jesucristo es encarnar la gracia de Jesucristo. Restauradora, perdonadora, Dios te ama como sos. No se conforma con tu mediocridad, ni con tu pecado, ni con el mío. ¿eh? Y es un proceso de transformación. Nuestra expectativa es el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, ¿no? Yo quiero decir algo Ay, dale, dale.
4: Gracias.
8: Ay, dale, gracias. no eh, se acuerdan el tema de los cigarrillos hace 30 años atrás fumar cigarrillos era eh, eh, lo máximo era raro que, que no se vendiera como un producto o sea, se usaba con las carreras con el deporte y todo el mundo con el cigarrillo sí Pasaron 30 años ahora, hoy, yo el otro día fui a, así pasé por el kiosco y veo una casetilla de, de, de cajetilla de cómo es de cigarrillo, la propaganda es así y un cartel grande diciendo, eh, pero, pero si hace 30 años era top top y ahora es lo peor que hay. Esto pasa lo mismo con estos principios. No importa lo que la maldad crezca. Lo que Dios estableció es inconmovible, sí. Y aunque va a haber eh, estas, eh, el tema de los homosexuales y que van a haber estas familias monoparentales, es decir, de, así, ¿no? Igual el matrimonio va a seguir existiendo. Jesús dijo que los últimos días serían como los días de Noé y dice y se casarán, es decir, que el matrimonio no va a desaparecer lamentablemente la humanidad va a llevar algunos años para entender que una familia por homosexuales a la larga es perjudicial y hace poquito leí un caso que salió en la noticia creo que una mujer en canadá que fue criada por homosexuales ya escribió un libro y ya comenzó un juicio contra los matrimonios homosexuales así que tranquilo que lo que dios ha establecido va a permanecer y es verdad que la, la maldad va a aumentarse son signos de este tiempo, pero no hay duda que eh, el matrimonio formal creado por Dios va a seguir y va a seguir teniendo la mayor balanza porque así Dios lo ha establecido. ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos como familia, como iglesia, ¿no es cierto? Que lo que Dios va a seguir funcionando y en base a esos principios poder contrarrestar lo que viene. Yo creo que la mejor forma de contrarrestar esto son los modelos que nosotros podamos tener desde nuestros hogares, ¿sí? como iglesia, como familia, que nuestros hijos que van a continuar formen familias estables y es la mejor, eh, la mejor manera de contrarrestar. Tarde o temprano todo esto de alguna manera van a ver ustedes que van a empezar a caerse. No tiene fundamento porque si Dios en su tiempo los grandes imperios que manejaban eh, los tiempos y las razones, los utilizó incluso y los tuvo bajo control, Dios tiene todo bajo control. Aunque la verdad es que la maldad va a seguir continuando y forma parte de los signos de los últimos tiempos. Pero las cosas de Dios son firmes y se van a mantener nada más.
3: Además, es importante pensar que uno no nace homosexual, ¿sí? Eh... La misericordia es lo que nos tiene que llevar a ver esas personas Como personas que en general sufren su inclinación sexual eh, Por eso lo tapan, por eso lo ocultan, por eso les da vergüenza Y yo eh, estoy plenamente de acuerdo con lo que decía Leo Creo que solo el Señor puede hacer la transformación Cuando una persona eh, quiere cambiar su modo de vida Es el único momento en el que permite que Dios transforme hay homosexuales que están muy orgullosos de serlos no hay nada que se pueda hacer ahí pero hay otras personas que sufren su inclinación sexual y buscan ayuda y quieren cambiar y esas personas son las que están más permeables para que el obrar de Dios haga las transformaciones en general cuando uno empieza a conocer estas, estas personas y las historias detrás de estas personas son personas que han sufrido muchísimo por su mamá o por su papá, sí. No es que ah nació y ya es homosexual. Hay toda una dinámica familiar, eh, a veces perversa, a veces de rechazo, a veces de abandono, que hace que ese niño se identifique eh, con el mismo sexo, sí. Es decir, hay todo, hay todo un trasfondo detrás que es necesario entender para poder tener misericordia. No, no juzgarlos, sino realmente saber que es una persona que ha sufrido muchísimo, muchísimo, y por eso tiene una orientación eh, por ese
1: lado. Yo quería agregar que es cierto, eh, primero cuando uno escucha el testimonio de la tele, de un travesti lo que han sufrido siempre, y después mi experiencia personal como pastor no significa que todos los casos sean de esto, porque no es una regla, pero mi experiencia personal es que los casos de homosexualidad en un alto, altísimo porcentaje de lo que yo he tratado son personas que de chica han tenido abuso. Varones con abuso y luego con inclinación a la homosexualidad. Lo cual nos daría más misericordia. Porque un día fue un niño abusado. Un niño fue un niño abusado. ¿no? Así que eso nos daría un poco más de misericordia. Yo...
5: Hay una una postura de análisis que tenemos que ver el otro día estaba leyendo un artículo serio, ¿no? que eh, no se sabe por qué droga puede estar viniendo pero hay un alto porcentaje de hermafroditas o sea, como que está creciendo la, 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 los sí, hermafroditas hay una,
0: hay una película XXI nacional que habla sobre eso eh, de paso les cuento Oren porque el martes que viene nos invitaron a un colegio eh, a hablarles a los chicos sobre sexualidad eh, lo cual eh, pensaba Erika en esto que dijiste, en el colegio les hablan, le hablan eso, bueno nosotros en un colegio vamos a tener la chance de hablarles lo que nosotros creemos es sexualidad, un colegio que no es cristiano un colegio que no es privado que es del estado y nos invitaron y bueno nos invitaron porque durante varios años hemos ido y le hemos hablado de un montón de cosas le hemos hablado de valores, le hemos hablado de cómo elegir una carrera de cómo llevarse mejor, cómo construir relaciones sanas con los compañeros, les hemos hablado, eh, bueno, un montón de temas y pudimos finalmente meter este taller que tiene que ver con sexualidad, oren por eh, nosotros eh, y para que tengamos la chance de ir a más colegios y ser nosotros los que tengamos la posibilidad eh, y la voz en todos los colegios donde van nuestros hijos, ¿no? eh, y bueno... Me parece que tenemos que cerrar, no sé si hay alguna pregunta más, ya son las nueve. le pido a nuestra pianista si, si quiere pasar. ¿Alguna pregunta más?
9: Bueno, yo quería comentar un poco, eh, yo tengo un hijo de 15 años, estoy separado y escuchaba lo que decía Leo, la preocupación de cómo puede hacer su matrimonio es mi preocupación eh, mi oración es siempre esa de que primeramente que siga los pasos en la iglesia y después también de que sepa elegir a la persona que, que lo va a acompañar eh, yo tuve un matrimonio con algunos conflictos y eh, que él los vio y no quiero que los pase. Entonces tuve que tomar una decisión para que él, eh, yo pensé que le daba un ejemplo de poder tomar una decisión de decir, yo no quiero que él pase lo mismo que pase yo. Entonces es una preocupación grande esa, de que él tenga un matrimonio feliz, con un corazón sano eh, y bueno, dedicado como al Señor, ¿no?
0: Bueno, ¿les parece que terminemos orando? Sí.
8: Vamos a ponernos de pie, Señor. En esta noche, tú has visto nuestros corazones nuestra preocupación por estos temas que tienen que ver con nuestros hijos. Algunos de los que están presentes son, tienen hijos ni, chicos todavía, algunos adolescentes, algunos ya más crecidos, pero el hecho que hayan venido esta noche aquí es porque están interesados, están ocupados por ellos. Así que queremos orar como iglesia, interceder por cada una de las familias representadas en este lugar por cada hijo que tienen en sus manos para, para ir ayudándoles a crecer dales a cada uno sabiduría palabras correctas y que su vida les pueda ayudar a criarlos Señor cada día así que yo oro por ellos, cada uno Señor mira sus corazones, mira sus preocupaciones mira sus intenciones que sea una noche especial donde tu palabra haya marcado su corazón, que tu Espíritu Santo le haya reafirmado y si hay algunas dudas que le hayan aclarado. Pero nosotros como iglesia estamos dispuestos a acompañarlos en estos tiempos. No solo a los que están presentes Señor, sino a todos aquellos que se congregan en este lugar, queremos interceder por la vida de ellos. Queremos que esta iglesia sea una iglesia que acompaña en todas las circunstancias, en todos los momentos y que cada vez más nos dé sabiduría, inteligencia para aplicar los principios de tu reino y que muchas personas que vengan aquí con, con situaciones muy difíciles que quizás ni nosotros tenemos respuesta, tu presencia, tu gloria, tu Espíritu Santo pueda ministrar sus corazones y ayudarlos, Señor para fortalecer sus hogares y sus familias. Así que este es nuestro deseo, nuestra petición en esta noche. Y te da, agradecemos, Señor, porque podemos hablar de estas cosas abiertamente y gracias por cada uno de los que han venido a este lugar y también por lo que hemos participado, Señor, a través del conocimiento y la experiencia para bendecirlos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.